0: 亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，大家平安！我是王木，欢迎大家在今天的这个时刻，再一次的和我们一起来聆听圣灵的声音。今天是2021年10月27日，是灵音的第815天。我们今天要跟大家分享的经文，来自于《列王记下》第23章第24节到第27节，关于约西亚王的最后的评论的部分。我们今天要跟大家分享的主题是：认清这时代的特点，也认清我们个人的使命。我认为这两个认清，才能够帮助我们真正明白我们所做的，以及我们所做的在这个时代里面将会引起的反应。啊，呃、这会给我们许许多多的啊生命里面的智慧。其实每一次我读约西亚王的时候啊，因为我讲历史书啊，所以呃《列王记》啊上下也可以，你甚至我可以这么说，在《列王记》上下所有的王当中，所有的人物当中，最让我感觉到困难的王啊，就是约西亚王。嗯，在犹大王朝的这个最后的阶段，出现了一位如此完美的王。啊，在他之后，很快犹大就啊彻底的陷落了。啊，为何在这最后的阶段，神啊允许或者说神兴起了这样一位完美的王呢？嗯、为何他一个人拨乱反正，做了这么多有意义的事情，但是到了最后还是未能扭转犹大的命运呢？啊，我记得很多次的时候，我读到那里的时候，有的时候重重新来读的时候，恨着期望，啊、呃，这个最后有一个不同的结局吧，啊，因着这个，嗯、呃，约西亚王，但是最后结局还是，他们被审判。呃，为何他年纪轻轻要尝试去抵挡埃及法老尼哥的军队呢？甚至尼哥称自己如此做是神的旨意，在历代之下三十五章第二十二节，但是。啊，他依旧要去抵挡李哥的军队呢，啊、呃，很多很多的问题啊，读约西亚王的时候，有很多很多的啊，让我感觉到这个挑战的问题。这些问题其实还不仅仅这样，还有更多啊。即使到了今天，我也非常坦诚的说，我仍然没有能够有呃很多呃到了今天都没有能够有一个清晰完整的回答。但是呢。在这些年的阅读的过程当中，思考的过程当中，我也渐渐的确对这段历史有了更多的认识。我觉得我现在稍稍能够更加理解为什么这些事情会发生。我现在意识到，要理解这件事情的关键还有难点，在于什么呢？在于到两个认识，认识到我们个人在这个时代里面的使命，也知道这个时代的特点。嗯、um, ，我们先说简单的。我们每一个人都有神给我们的使命啊，在生命期中，这个使命很简单，不论结果如何，我们不论何时何地何方，我们要尽心尽心尽力爱耶和华我们的神啊，这也是圣经上在记载啊，这个约西亚王他啊、呃、正在做的，他尽心尽心。尽力，圣经上记载他说，在约西以前，没有王向他尽心、尽心、尽力的归向耶和华，遵循摩西的一切律法。在他以后，也没有兴起一个王向他。啊，这个评价就是，既是综合了《生命经》第六章，也综合了《生命经》第十八章对未来的一位，啊、要兴起一位先知，像我摩西所说的话，就可以说他是一个新的摩西啊，这样的一种。极其呃极高的一个评价，啊，约西王啊做到了这一些，那我已经说了，圣经嗯、呃、有的时候对一个人的评价啊，他、哦、用这样的完全的话语，并不代表着那种彻底的完全啊、哦，但是至少在相对来说，他是真的是啊达到了这样的一个高度。啊，约西已经做到了他个人的使命，但是我们不仅要认识到我们个人的使命，其实我们每个人还必须要认识到另外一点。就是我们处在这个特定的时代，而这个特定的时代有这个时代的使命与课题。同样，一个像约沙王这样啊坚定的、深刻的、啊、火热的爱着神的人，在不同的时代，他有不同的特点。有些时代，你的忠心和对神的爱会彰显神的荣耀，会带领众人进入到上帝的国度啊。会写到这些，但在有些时代，你同样的忠心和对神的爱，会变成在一个对神无知冷漠的时代，会成为一个疯狂的先知。你还是你，你还是这样忠心的爱着神，你还是这样火热的爱着神，但是在那个时代，你不会被人推崇，你你成为那个疯狂者，人们认为你是疯子，对吧？嗯，以利亚在加勒山上证明了。耶和华是神，百姓跪在他面前。以赛亚被人车裂，耶利米被人丢在井里面。同样的忠心对神的爱，更不用说以西结在那个被掳的情况之下那样的疯狂的行动。所以啊、呃，在一个对神冷漠无知的时代，同样的爱和忠诚会变成使你变为疯疯狂的限制，甚至有些时候，在某一些时代。你需要为着你的这种爱和忠心，要付出啊、呃、时间、自由，甚至生命啊作为代价啊。那你的在那个时代，就是为神的真实做见证。嗯，我要是生活在一个不同的环境里面，也许我成为一个啊像唐牧斯一样四处传道的传道人啊，带领人信主。但是我不是生活在那样的一个时代，所以，啊，我同我的一些恩赐，啊，不是用在像那样的布道会上面，而是用在对这个时代的呼唤。嗯，所以我们每一个人的生命的轨迹，它不单单是我们的呼召、我们的使命、我们的恩赐，也是我们这个独特的人。这个恩赐、这个护照、这个使命，放在这个时代与这个时代碰撞以后的这样的一个结果。嗯、而约瑟亚所生活的时代，是神对犹大的计划的一个阶段的结束。上帝使用啊、呃、这个摩西带领，摩西和约瑟亚带领以色列人除了埃及，进入迦南地。上帝使用先呃啊士师们来带领以色列人，啊想让他们学会怎么样的每个人在各城各乡当中敬拜神。上帝也使用大卫为代表的大卫王朝来带领以色列人，来啊引导他们学会啊建造一个属神的国度，一个以耶路撒人为中心，一个以圣殿为中心的生活方式。但是现在这个阶段要结束了，呃所有的这些王，即使是最好的王，他们的缺陷，他们的啊、呃、有限，指向那个未来必要来的那位伊色亚。所以这个时代已经结束了。约夏王如果生活在大卫王朝的初期，他可能是一个新的大卫，他奠定啊一个王朝的基础，成为后来者的榜样啊。但是他是在他的末期。因此，它的作用不再是像大卫那样奠定一个新的王朝，啊、哦，我所期望的那个哇，他流转命运，那说明我把这个盼望仍然放在这个以色列的王朝当中。但这个时代已经结束了，神的工作已经结束，神要开启一个新的时代，神要让所有的以色列人开始，不仅仅是他们的领袖，在怀着要借着这个贝掳，让他们真正意识到他们所需要的。不是一个更好的王，而是那位道成肉身的弥赛亚。他的出现证明了神的恩典依旧没有远离大卫家，即使在这样黑暗的时代，仍然可能产生这样的忠心的王。而神也以厚恩回应了他的信使，在他所生的年代，他没有看见大卫家的败落。为什么约西亚王会去攻打尼哥的军队？我们有几种相对来说更加可靠的说法。一种是他这个时候已经是、呃，嗯 p r o 呃巴比伦呃那个，他是支持巴比伦的，所以他代表巴比伦帝国来抵挡啊法老的军队。第二种可能是他觉得，如果法老这个时候上去，他要夺回巴比伦手中的亚述的城的话，啊，那么可能。啊，强大起来的埃及会对自己的生存形成威胁，因此他可能是啊，就是一个单纯的军事行动，也有可能他期待在这样的一个行动当中，啊，还有可能其他的目的就是不是说为了我长远的这个。啊，策略方面的考虑，单纯的因为啊，尼哥侵犯了他的领土，从他中间开军队过去，他觉得这个是对他的不尊重，而且他期待在这样的一个军事的斗争当中，他可能期待像西西甲王、西西加王那样的啊，神的帮助。不论是什么原因，这个是一个，就是我们现在没有办法有定论，因为很多的信息我们不知道。但是不论是什么原因，他的迅速的死亡，在年轻时的死亡。啊，直到他死之前，他没有看到犹大家的败落，神给他了一个恩典。嗯、如果在另外一个时代，可能、啊、这不是他的命运。一方面，我们持守住神给我们的责任与使命；，另外一方面，我们必须要认清神在这个时代。正在进行的工作，只有当我们综合了这两点的时候，我们才能够真正的认清和解读我们的行为，可以了解为什么这个时代如此的回应我们，同时，我们也能够理解我们的生命在神国度当中的这个意义，这个意义、啊，求助特别的。帮助我们，给我们生命的智慧，还有很多关于约西亚的，我相信我也在继续的学习和了解过程当中。啊，大家有任何的你们的见解，有你们的解读，有你们在读圣经的感动，啊，或者你们听到的好的，哎、啊，也欢迎大家在这里分享。我们继续的一同的来寻求神的真理，对我们每一个人的指引。好的，我们一同来祷告。掌管万有的神呢、啊，赞美你。主啊，你是我们的主，你是这个时代的主，你给我们每一个人呼召和使命。不论在何处何方，身处什么样的时代，我们都必须要持守。你也把我们放在一个特定的时代，在这个时代，有你定义要完成的工作，我们每一个人的使命与呼召，在这个特定的时代也有特定的色彩。我求主你给我们智慧，让我们认清这些方向特点，在这个时代忠心坚定持守你的使命。我们如此祷告，是奉主耶稣基督的名。阿门。亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，你的使命是什么？你身处一个什么样的时代？综合考虑这两点，你是否能更有智慧的解读你所经历的一切？也更能合理的对未来有一个期待，因此也能够更加坚定、平安的来面对这一切了。好的，愿上帝祝福大家，我们明天再见。Thank、you